0: Saudari dan saudara, selamat datang kembali di Rumah Kehidupan Life Exploring yang mengajak saudari dan saudara untuk menggali, merefleksi, dan mensyukuri kehidupan dalam tuntunan inspirasi ilahi. Kali ini kita akan merenungkan tentang peranan nalar dan agama bagi masyarakat. Aristoteles, filsuf Yunani yang hidup tahun 382 sampai 322 sebelum Masehi, menyebut manusia sebagai animal rationale. Artinya hewan yang berakal budi. Berkat akal budinya, manusia bisa mengerti bahkan dapat mencipta. Daya budi manusia itulah ...yang melahirkan kebudayaan seperti seni, adat, istiadat, tradisi, agama, dan lain-lain. Dalam berkebudayaan, manusia juga menggunakan kemampuan akal budinya. Dia mengekspresikan pemikiran ke dalam karya, kemudian mengapresiasi karya itu dengan kemampuan berpikirnya. Karena itu... Manusia itu tergolong makhluk yang reflektif, bisa melihat, mengapresiasi, dan mengevaluasi diri dan karyanya. Bisa kritis terhadap dirinya. Semakin tajam pemikiran manusia, semakin tinggi pula hasil karya kebudayaannya. Pikiran tajam bukan monopoli para sarjana, doktor, dan profesor. Kelompok ini memang memiliki pengetahuan ilmiah yang luas dan teruji. Namun ada banyak orang biasa, sederhana, dan tanpa gelar akademis yang memiliki daya nalar dan kepekaan yang luar biasa tinggi, cerdas, dan benar. Seringkali intuisi dan sensitivitas mereka terhadap alam dan kehidupan jauh lebih tajam. Sebagai bagian dari kebudayaan, agama juga perlu dihayati secara baik dan benar dengan menggunakan nalar. Orang yang beragama secara membabi buta dan tanpa menggunakan logika yang benar, mudah terperangkap dalam sikap fundamentalistik, fanatik, dan eksklusif. Sikap itulah yang kemudian melahirkan perilaku radikal yang negatif. Dan agresif Perilaku radikal ini Menakutkan Dan seringkali digunakan Untuk menakut-nakuti Orang lain Mengapa demikian Karena sebenarnya orang radikal itu sendiri Sering dikuasai Ketakutan Orang yang ketakutan Juga sering Cenderung menyebarkan Rasa takut Teror ekstrim, fear. Karena itu, para teroris sebenarnya bukan pemberani, tetapi pengecut. Karena takut ditangkap polisi setelah melakukan kejahatan, mereka memilih bunuh diri dengan bom. Itu juga untuk menghilangkan jejak para aktor intelektualisnya yang sedang ketakutan. Karena kalau mereka adalah pemberani, Tentunya para aktor intelektualis itu tidak menyuruh orang melakukan serangan, melainkan mengerjakannya sendiri. Perilaku demikian itu tidak berdasar nalar. Kaum teroris taat kepada perintah yang bersifat fundamental tidak bisa didiskusikan dan melakukan perintah itu tanpa berpikir panjang dan matang. Memang, Fanatik, selalu berpikir pendek dan sempit. Di hadapan orang yang berpikir waras, perilaku kaum teroris itu konyol dan tidak masuk akal. Sebagai orang benalar, animal rationale, kaum beragama perlu juga mengembangkan kemampuan berpikirnya untuk mengetahui kebenaran agama atau imannya. Baik akal budi, reason, maupun iman, faith menghantar manusia kepada kebenaran. Santo Thomas Aquinas menjelaskan bahwa iman dan akal budi merupakan dua jalan menuju kebenaran. Akal budi membuat orang mengetahui segala yang dialami dan dipikirkan dengan logika. Berkat akal budi, manusia mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Iman membantu orang mengerti tentang semua yang Tuhan wahyukan mengenai dirinya sendiri. Berkat pewahyuan itu misalnya, orang katolik percaya bahwa Allah itu Tritunggal. Ini melampaui pemikiran akal budi. Karena iman dan akal budi itu menghantar kepada kebenaran, dan karena semua kebenaran itu harmonis satu sama lain, maka iman itu konsisten dengan akal budi. Iman tidak bertentangan dengan akal budi, dan akal budi tidak bisa bertentangan dengan iman. Bagi orang yang memahami secara benar iman dan akal budi, Tidak ada pertentangan antara yang disampaikan iman dan yang diungkapkan oleh akal budi. Kesimpulannya, tatkala agama dihayati dengan menggunakan nalar, para penganutnya dijauhkan dari perilaku barbar. Ketika nalar dilengkapi dengan agama dan iman, dia akan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat positif bagi kesejahteraan manusia benar kata albert einstein science without religion is lame religion without science is blind ilmu pengetahuan tanpa agama lumpuh agama tanpa ilmu pengetahuan itu buta betapa kita mendambakan keduanya yakni peranan nalar dan agama dalam kehidupan kita saudari dan saudara marilah kita mengusahakan dan menikmati hidup bahagia dengan mengasihi Allah diri sendiri dan sesama Tuhan memberkati Saudari dan saudara, selamat datang di Rumah Kehidupan, Life Exploring, yang mengajak saudari dan saudara untuk menggali, merefleksi, dan mensyukuri kehidupan dalam tuntunan inspirasi ilahi. Kali ini kita akan merenungkan tentang menikmati harta universal seadil-adilnya. Bernasib miskin bukanlah kondisi ideal. Meski demikian ada pula yang dengan penuh syukur menjalaninya. Mereka ini mampu menemukan kenikmatan dalam segala situasi. Dalam hal harta duniawi, ada kesan manusia mengalami semacam diskriminasi. Yang pandai dan bermodal belum tentu steril terhadap gagal. Sementara anak dari keluarga biasa-biasa dengan modal seadanya berhasil karena ketekunannya. Harta dan uang memang tidak bisa dikejar. Pertama, karena mereka tidak lari. Dan kedua, makin dikejar justru makin menjauh dari kita. Rupanya ada satu kekayaan yang bersifat non-diskriminatif. Dia bernilai sama bagi siapapun. Entah yang kaya, entah yang miskin. Bagi yang tua dan yang muda sama saja. Yang sakit tidak dibedakan dari yang sehat. Di hadapannya, pejabat dan rakyat sederajat Tidak ada yang bisa merasa lebih berpangkat. Kekayaan itu adalah waktu. Semua orang diberi waktu yang sama dalam sehari 24 jam. Yang membuat waktu itu berbeda nilai dan maknanya justru penerimanya. Ambil contoh orang lanjut usia, lansia, dan kaum muda. Orang-orang lanjut usia menikmati kekayaan yakni saat ini dalam kebijaksanaan yang diperolehnya melalui pengalaman hidup yang lama. Mereka biasanya bersemangat saat menceritakan pengalaman-pengalaman menarik, menantang, dan penuh perjuangan yang dilengkapi dengan pelbagai keberhasilan. Jasa-jasanya pun sering ikut dibagikan. Perlu diakui dan diapresiasi bahwa mereka itu kaya pengalaman. Namun tidak jarang, sebagian pengalaman masa lalu itu hingga hari ini membelenggu. Mereka tidak dapat membebaskan diri dari peristiwa buruk yang dahulu. Konflik dengan sesama tersimpan dalam bentuk luka. Kesalahan sesama diingat hingga saat ini, lalu menyebabkan saat ini tidak sepenuhnya dapat dinikmati, terbelenggu oleh masa lalu. Karena itu, Sang Guru Kehidupan bersabda, Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Enggan mengampuni berarti menghukum dan memenjara diri sendiri Mengampuni adalah jalan untuk dibebaskan dan diselamatkan Kemerdekaan memberikan kelegaan dan kebahagiaan saat ini Bagaimana dengan anak-anak muda? Anak-anak muda berbeda dari kaum lansia dalam menikmati waktunya Mereka lebih suka berbicara tentang masa depan. Mereka menikmati masa kini dengan antusias dan penuh harapan. Hampir seluruh waktunya digunakan untuk persiapan. Mereka penuh energi dan berjiwa ceria karena menyongsong hal-hal baru yang penuh kejutan. Bukankah kejutan itu selalu menarik? Namun demikian... Dinamika hidup mereka berhadapan dengan tantangan. Kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran sering melanda mereka. Ketidakpastian bisa juga menghantui mereka. Apalagi di era disrupsi dan revolusi industri 4.0. Mereka mesti membekali diri dengan keterampilan yang memadai agar hidupnya tidak berakhir konyol Di samping perlu mengisi waktu secara baik dan penuh semangat mereka juga mesti mengisi pikiran jiwa dan batinnya dengan iman yang membebaskannya dari beban yang tidak perlu sabda sang guru kehidupan sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kaum muda perlu membebaskan diri dari pelbagai kecemasan yang tidak perlu tentang hari esok. Memanfaatkan saat ini sebaik-baiknya sambil menikmati sukacita masa muda merupakan bekal untuk memasuki masa depan yang aman dan membahagiakan. Baik kaum lanjut usia. maupun generasi muda setiap hari memperoleh kekayaan yang sama dalam hal waktu. Keduanya perlu menikmati waktu dalam kesabaran sebab waktu tidak bisa dipercepat dan diperlambat. Leo Tolstoy dalam bukunya War and Peace menulis, The two most powerful warriors are patience and time. Dua petarung yang paling kuat adalah kesabaran dan waktu. Yang membedakan kedua generasi hanyalah cara menikmatinya. Siapa yang sungguh paham menempatkan diri dalam waktu tentu mengalaminya sebagai saat penuh rahmat. Bukankah setiap waktu adalah saat yang tepat bagi Allah? untuk menurunkan anugerahnya bagi siapa yang membutuhkannya pertanyaannya apakah kita terbuka terhadap kekayaan yang tersimpan di balik waktu semoga kita mampu menikmati waktu sebagai kekayaan universal seadil-adilnya saudari dan saudara marilah kita mengusahakan dan menikmati hidup bahagia dengan mengasihi Allah diri sendiri dan sesama Tuhan memberkati